Hello, our listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Welcome to this series of broadcasts entitled The Blessings of Surrender. نرحب بكم في هذه السلسلة من الرسائل التي عنوانها بركات التسليم. In order to prepare your mind and heart, I want you to know that I'll be speaking from 2 Kings chapter 5 verses 1 to 15. ولكي تعدوا أفكاركم للتأمل معنا سوف يكون تأملنا من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر من الأصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني. Most of us know what it is like to expect someone to do something but they fail us. معظمنا ندرك مشاعرنا عندما ننتظر أن شخصا ما يحقق لنا شيئا ما ولكنه لا يحقق أملنا فيه. Sadly, most of us know what it is like when they totally fail to live up to our expectations. ومعظمنا بكل حزن يعرف مشاعرنا عندما يفشل هؤلاء الناس في أن يحيوا طبقا لتوقعاتنا وانتظاراتنا. You have worked hard toward a dream that you wanted to see fulfilled. وربما تكون قد بذلت جهدا شاقا نحو حلم أردت أن يتحقق. Suddenly, you see your dream shattered upon the rock of reality. وفجأة ترى أن حلمك قد تحطم على صخرة الحقيقة. You made plans and projections for the future. ربما تكون قد عملت خططا وبرامج لأجل مستقبلك. But then you discover that due to things totally out of your control, your plans fail. ولكنك تكتشف أنه لأسباب خارجة عن إرادتك فشلت كل خططك. Or you may have prayed for someone to be healed. أو ربما تكون قد صليت لأجل شخص ما لكي يشفى. But the Lord takes him home instead. ولكن بدلا من شفائه أخذه الرب إلى بيته الأبدي. That was not your expectation. وليس هذا ما كنت تتوقعه. Our hopes and dreams drive us. آمالنا وأحلامنا تقودنا. Our hopes and dreams inspire us. آمالنا وأحلامنا تلهمنا. Our hopes and dreams keep us going in life. آمالنا وأحلامنا هي التي تدفع مسيرة حياتنا. Often our plans and our dreams fail to happen just the very way we expect them to happen. ويحدث كثيرا أن خططنا وأحلامنا تفشل في تحقيقها بنفس الطريقة التي كنا نتوقعها بها. At that point, we left confused and disillusioned. وهنا نجد أنفسنا صرع الارتباك وخيبة الأمل. Some time ago, I read a story about a very wealthy man. منذ مدة من الزمن قرأت قصة عن رجل غني جدا. He had no children. لم يكن لديه أولاد. In fact, he was never married. وهو في الحقيقة لم يتزوج أبدا. After a protracted illness, he died. وبعد مرض طويل مات. The day after the funeral, the lawyer gathered all the relatives together who had come from far and wide. وفي اليوم التالي للجنازة جمع المحامي كل الأقارب الذين جاءوا من مسافات بعيدة معاً. They all came with high expectations. جاءوا جميعاً وكانت لهم انتظارات كبيرة. They had great anticipation of what they were going to receive from their deceased rich uncle. 
كانت لهم انتظارات عظيمة لما كان يمكن أن يحصلوا عليه من قريبهم الغني الذي مات. Now the lawyer ceremoniously opened the will. وفي اجتماع رسمي فتح المحامي الوصية. As he began to read it, there was a hush in the room. ولما بدأ يقرأها كان هناك سكون في الغرفة. He began to read like this. وبدأ يقرأ هكذا. To my cousin Nancy, I leave my ranch. إلى بنت عمي نانسي أترك مزرعتي الكبيرة. To my brother George, I leave my bank. وإلى أخي جورج أترك بنكي. To my neighbor and good friend Oscar, I leave my stocks. وإلى جاري وصديقي العزيز أوسكار أترك أسهمي. To my uncle Stanley, I leave an office building. وإلى عمي ستانلي أترك مبنى مكتبي. And finally to my cousin Willie, who always wanted to be remembered in my will. Hello Willie, I remembered you. <laughs> Unfulfilled expectations can be very devastating. Unfulfilled expectations can be very painful. الانتظارات التي لا تتحقق قد تكون مؤلمة جدا. Unfulfilled expectations can be very traumatic. الانتظارات التي لا تتحقق قد تكون جارحة جدا. You can be devastated if you put your whole trust in your expectations. يمكن أن تتحطم وتنهار إذا كنت تضع ثقتك الكاملة في انتظاراتك. You can be devastated if you put all your hope on how you want things to turn out. يمكن أن تتحطم إذا وضعت كل آمالك على الكيفية التي تريد أن تسير عليها الأمور. You can be devastated if you became haunted with the desire to see things happen your way. يمكن أن تتحطم إذا روادتك الرغبة أن ترى الأشياء تحدث بحسب طريقتك الخاصة. If you have joined the broadcast for the first time, we are in the middle of a series of messages from Second Kings. We call it the blessings of surrender. Today we will see a man who could have become a casualty to his expectations. واليوم سنرى رجلا كان يمكن أن يكون سببا في تعويق تحقيق انتظاراته. But because he was willing to subdue his ego and submit to the word of God. ولكن لأنه كان راغبا في إخضاع ذاته والخضوع لكلمة الله. He experienced a miracle. اختبر معجزة. Please look with me at the story in 2 Kings chapter 5. تأمل معي القصة كما وردت في سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس. Beginning of verse 1. ابتداء من العدد الأول. وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لآرام. وكان الرجل جبار بأس أبرص وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة 
فكانت بين يدي امرأة نعمان فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل فقال ملك آرام انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل فذهب وأخذ بيده عشر وزنات من الفضة وستة آلاف شاقل من الذهب وعشر حلل من الثياب وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برصه فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل أنا الله لكي أميت وأحيي حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي ولما سمع أليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت أليشع فأرسل إليه أليشع رسولا يقول اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر فغضب نعمان ومضى وقال هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص أليس أبان وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل أما كنت أغتسل بهما فأطهر ورجع ومضى بغيظ فتقدم عبيده وكلموه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر فنزل وغطس في الأردن سبع مرات حسب قول رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف أمامه وقال هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل والآن فخذ بركة من عبدك نايمان was the chief of the army كان نعمان رئيس الجيش He was the general of all generals. وكان كبير الجنرالات. He was decorated general with all the war heroes medals. وكان يتحلى بكل أوسمة البطولة في الحرب. He had access to his ruler day and night. وكان يستطيع الوصول إلى ملكه نهارا وليلا. In his day, he was a popular hero. وفي عصره كان يعتبر بطلا شعبيا. But he had one problem. 
My listening friends, let me tell you, life is never perfect. If it was, we would never long for heaven. In Naaman's case, everything was going his way. Except he had an embarrassing and painful problem. Naaman had leprosy. Every day before he would put on his uniform, he would take several hours to bathe his ugly spots that had sprung all over his body. كان يقضي عدة ساعات لكي ينظف البقع القبيحة التي كانت تطلع وتنتشر في جميع أنحاء جسده. He had to use special herbs and natural medicine. وكان مضطرا أن يستخدم أعشابا طبية خاصة وأدوية طبيعية. His uniform could cover up most of the leprosy spots on his body. وكان زيه الرسمي يستطيع أن يغطي معظم بقع البرص على جسده. But he could do nothing about the spots on his face. ولكنه لم يستطع أن يصنع شيئا بالنسبة للبقع التي على وجهه. We don't see people with leprosy every day. نحن لا نرى أناسا مرضى بالبرص كل يوم. But there are millions of people suffering from leprosy around the world. ولكن هناك ملايين من الناس. يقاسون من البرص في جميع أنحاء العالم. The symptoms of those who suffer from leprosy are these. أعراض أولئك الذين يقاسون من المرض هي هذه. First, أولاً, there are discolored patches on the skin. هناك رقع ملطخة على الجلد. Then the patches turn into a pink and brown color. ثم يتغير لون هذه الرقع إلى اللون الوردي واللون البني. Then the skin thickens in these spots. ثم يزداد سمك الجلد في هذه البقع. Next, the scabs begin to produce foul discharge. ثم يبدأ هذا الجرب أو هذه القشور في تكوين إفرازات خبيثة. Eyebrows start to fall out. وتبدأ حواجب العين في التساقط. Eventually, the voice becomes hoarse and breathing becomes wheezy. وأخيراً يخشوشن الصوت ويصبح التنفس عسيرا. Finally, hands and feet become bleeding stumps. وفي النهاية تتآكل الأيدي والأرجل وتدمي. Making it impossible to wear shoes. ويصبح من المستحيل لبس الأحذية. It is no wonder that the Bible equates leprosy with sin. فلا غرابة أن الكتاب المقدس يجعل البرص معادلا للخطية. It is no wonder that Leviticus 13 tells us that leprosy is a type of sin with all of its ugliness and uncleanliness. In fact, there are three similarities between leprosy and sin. بين البرص والخطية. Please listen carefully to these. أرجو أنك تصغي جيدا إلى هذه الأمور. The first similarity is its insidiousness. وجه الشبه الأول 
هو مكرها وغدرها like leprosy sin begins in a small way فالخطيه مثل المرض تبدا صغيره then it spreads insidiously infecting all of our faculties ثم تنتشر عدواها بمكر لتصيب كل قدراتنا sin twists the intellect الخطيه تلوي وتعوج ادراكنا وتفكيرنا Sin perverts our emotions. الخطية تفسد عواطفنا. Sin hardens our conscience. الخطية تقسي دمائرنا. Sin enslaves our will. الخطية تستعبد إرادتنا. Sin's infection begins small, but then it grows. لوثة الخطية تبدأ صغيرة ثم تنمو. The sin of coveting leads to stealing. فخطية الطمع تقود إلى السرقة. Even God's tithe. حتى عشور الله. A little flirtation leads to adultery. مغازلة صغيرة قد تؤدي إلى الزنا. A little anger grows into rage. غضب صغير قد يتطور إلى هياج. A little bitterness develop into verbal murder. مرارة صغيرة. قد تتطور إلى جريمة قتل بالكلمة. A little drink grows into addiction. كأس صغير قد يتحول إلى إدمان. A little compromise grows into backsliding. تهاون صغير قد يؤدي إلى الارتداد. Sin begins small and slowly but surely it grows big in time. الخطية تبدأ صغيرة ومع الأيام وببطء تصبح كبيرة. The second similarity between sin and leprosy is the loss of sensitivity. وجه الشبه الثاني بين الخطية والبرص هو فقدان الإحساس. Advanced cases of leprosy attack the nerve center. الحالات المتقدمة من البرص تهاجم مراكز الأعصاب. Causing the affected area to lose all sensation. وتسبب للمساحة المتأثرة بالمرض فقدان كل إحساس. In the affected parts of the body, the patient can suffer no pain when the pain should be felt. وفي الأجزاء المتأثرة في الجسم لا يشعر المريض بالألم مع أن الألم كان ينبغي أن يكون محسوسا. For example, مثلا, a patient could burn his hand and yet would not feel anything. يمكن للمريض أن يحرق يده المصابة بالبرص ومع ذلك لا يشعر بأي شيء. Because the nerve centers had become deadened. لأن مراكز الأعصاب تكون قد أصبحت ميتة. Likewise, sin and persistence in sin paralyzes and removes sensitivity to God and His Word. وبنفس القياس، الخطية والاستمرار في الخطية يشلان ويزيلان كل حساسية نحو الله وكلمته. Do you know how to develop a callus anywhere in your body? هل تعلم كيف تجعل أي جزء من أجزاء جسمك صلبا أو كلو? If you rub one spot for a long time, it will develop a callus. إذا كنت تحك بقعة ما لمدة طويلة، فسوف يتحول إلى كلو. Soon you will have no feeling there, and you will develop a callus in that spot. فإنك حالا سوف تفقد أي إحساس هناك وتكون بذلك قد نميت ما يسمى بالكل في تلك البقعة. The third similarity between sin and leprosy 
is that the victim is treated as dead. وجه الشبه الثالث بين الخطية والبرص هو أن الضحية يعامل كأنه ميت. As we see in Leviticus 13, first the priests would isolate the patient. كما نرى في الأصحاح الثالث عشر من سفر لويين أن الكهنة يعزلون المريض. Eventually they would consider the leper as the living dead. وفي النهاية يعتبرون الأبرص كأنه الحي الميت. Paul tells us in Ephesians 2, 1 and 5. يخبرنا الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والعددين الأول والخامس. That those who have not trusted Jesus Christ as their Savior are dead in sin. أن أولئك الذين لم يثقوا في يسوع المسيح كمخلصهم هم أموات بالذنوب والخطايا. It is not surprising, therefore, that some of the healing that Jesus performed was healing of lepers. لا غرابة إذن أن بعض معجزات الشفاء التي أجراها يسوع كانت شفاء البرص. The Savior touched those whom nobody else could touch. لقد لمس المخلص أولئك الذين لم يكن هناك أحد آخر يرتضي أن يلمسهم. The Savior loved those whom nobody else would love. أحب المخلص أولئك الذين لم يكن هناك شخص آخر يحبهم. The Savior healed when everybody else would isolate them and separate them from society. لقد شفى المخلص أولئك الذين كان كل شخص آخر يريد أن يعزلهم ويفصلهم عن المجتمع. The Savior forgives when nobody else will. المخلص يغفر عندما لا يكون هناك شخص آخر يفعل ذلك. Have you experienced his love and forgiveness? هل اختبرت محبته وغفرانه? No matter how low you have gotten. بغض النظر عما وصلت إليه في الحضيض. He loves you. إنه يحبك. He wants to heal you. وهو يريد أن يشفيك. And give you eternal life. ويريد أن يعطيك الحياة الأبدية. Please tune in next time when I will tell you more about how the great Syrian general Naaman learned to surrender and find victory. وفي الحلقة القادمة سأخبرك كيف تعلم ذلك القائد الآرامي العظيم نعمان أن يسلم حتى يجد النصرة. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة. Tanah, wa ku
Oh 